0: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo en el horario que nos estén escuchando y desde donde quiera que lo estén haciendo. Les mando un fuerte abrazo, mi nombre es Jorge Aguilar y como todos los martes, bueno, el martes pasado no pudieron estar aquí, por eso vivió un ambiente cómodo en el foro, pero bueno, otra vez entramos a la discusión con personas que no, que no entienden nada de política y nada más hablan por hablar, pero bueno, los saludo con muchísimo cariño porque siguen siendo... Mis amigos Oscarito y Felipe, ¿cómo estás Oscarito?
1: Te saludo hasta Guadalajara, Jalisco muy bien, muy bien, aquí contento de estar con ustedes lástima que no estoy en el foro, ya próximamente volveré a estar, porque sí que cambia la dinámica cuando ya estoy sentado ahí, ¿no? este pero bueno, Castor, pues espero hayas tenido una gran semana de dictador tú solito en esa mesa <risa> el sueño que siempre has perseguido eh, espero que lo hayas disfrutado pero aquí estamos de regreso para armarte la de pedo cuando sea necesario, ¿no? entonces eh, que, que eh, siempre, que siempre, pero bueno <risa> <risa> que siempre, justo como bien dices entonces ¿No? este échate tus cinturones Venga. porque se viene una discusión interesante seguramente, eh, tú piensas ¿Qué tal estás? Yo muy contento
2: de estar aquí, como siempre, todos los martes. Aunque, como bien dice Castor, el martes pasado no pudimos estar. Este, ahorita ya. Platicate
0: la flojera, cabrón. ¿no? Bueno, anímate. A, a, ya anímate, platicaremos, ahorita, platicaremos
2: ahorita el porqué de que no, no vinimos la semana pasada. Pero les mando un gran, gran saludo a toda la gente que nos ve desde Facebook, desde YouTube, a los que nos escuchan en Spotify. Les mando un gran abrazo, un gran saludo y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter y Facebook, por favor, para que podamos seguir creciendo esta comunidad tan bonita de grillos.
0: Bueno, pues habiendo dicho eso y saludando aquí a los, a los derechairos, como les llamarían algunos, vamos a empezar. Esto, esto es pura grilla. Bueno, pues ahora sí, este, digo, antes de entrar a los temas, ¿no? ahorita mencionaba Oscarito que... El Dictador, etcétera, etcétera, pero no, fíjate que lo disfruté, fue un buen panel, si no lo han visto, por favor vayan a ver ahí en, en YouTube o en, o en Spotify o en Facebook, pero se me dio la oportunidad de hablar y eso estuvo padre. Porque aquí, pues, siempre me censuran, cabrón. Entonces, como les da miedo el debate, pues, entonces tratan de hablar sobre mis palabras. Entonces, me gustó mucho estar participando con gente que, que respeta este, el uso de la voz, ¿no? Porque es algo que sé que a ti no se te da mucho. Ay,
2: ay, ay. No, bueno, a ver, producción, nos faltaron los clínicos de Castor aquí porque ya va a llorar otra vez. Los grillos que nos ven seguido y saben que siempre dejamos hablar a Castor, nada más que de repente tenemos que frenar el tren, porque de repente sí ya porque pues, eh, analla esto, es, analla es, lo es, otro, es mucho, es,
0: es mucho, es mucho desgaste, ¿no? O sea, cuando estoy ganando el debate. Corrigiendo, cuando sí, estoy wey. ganando el debate, pues ya, pues, ni modo, no hay de otra. Pero bueno, eh, para, para abrir de estos temas, y les sugiero que se quedan y pongan muchísima atención a lo que vamos a estar platicando el día de hoy, porque son temas trascendentales. Para el país, pero sobre todo de posturas, o sea, les exijo atención a las posturas de estas dos personas que van a venir a defender unas cosas que en mi punto de vista son indefendibles, ¿por qué no nos platicas un poquito de estos temas de la semana?
2: No, 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 a ver, no, obviamente no vamos a defender a nadie ni a nada, ahora sí que no hay, no hay nadie. nada que defender, a Naiden. <risa> ahora sí na nadie se va a salvar... Este, porque las, la verdad los dos temas que traemos para el día de hoy son unos temas este, bastante preocupantes Y que han marcado la agenda ya durante años, ¿no? Bueno, durante varios meses uno, yo creo que sí ya más de un año Y otro este, ya lo venimos arrastrando desde, desde tiempo, ¿no? Entonces no sé si quisieran empezar a platicar acerca de los famosos Pandora Papers No sé si todos lo vieron en redes sociales, en Twitter, en Facebook eh, hasta en Instagram algunas cuentas también que se dedican a, a dar noticias y así, pues salió este tema de los, de los Pandora Papers en donde muchos empresarios y muchas figuras públicas de todo el mundo eh, salieron a la luz sus nombres porque tenían cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Lo cual no es un delito, no es un delito tener cuentas en paraísos fiscales ni hacer negocios por medio de empresas en paraísos fiscales, no, no es un delito como tal, pero... Da la situación que si eres un funcionario público en México y tienes dinero o tienes este, una empresas en paraísos fiscales, pues lo que tienes que hacer es declararlo porque los políticos en México y, y en muchas otras partes del mundo hacen una declaración patrimonial, ¿no? Y entonces si no declaras que tienes eso y, y, y por qué ahí está ese dinero ahí y todo, pues entonces empiezas a violar la ley mexicana y eso, eso no está bien, ¿no? Y aparte de todo, pues le mientes a la gente que está votando por ti. Este, pero bueno, no sé, Oscarito, si tú quisieras eh, entrar aquí con un poquito más de definiciones, por ejemplo, de, de qué son los paraísos fiscales, este, o no sé, algún tema ahí más económico, no sé si quisieras tú
1: me, meter ahí un poquito de, de tu chocolate. Claro que sí. No y aparte para arrancarnos con la discusión que creo que puede que puede abrirse en varias líneas, todas igual de interesantes y por qué este tema explota eh, en el mundo, ¿no? A ver, de entrada sí sí hay figuras políticas importantes que hacen esto, pin, pero también es muchísima gente con mucho dinero, ¿no? Hay artistas, hay este funcionarios religiosos también, o sea, no sé si por ahí vieron este un, un personaje ahí, el, el CEO de los Legionarios de Cristo que también estuvo saliendo ahí, o sea, una cosa ridícula no o sea esto es esto es algo que, que implica a mucha gente con mucho dinero y cuál es el juego de mover tu dinero a un paraíso fiscal ahorita entramos con definiciones y todo pero si es ilegal ojo sí, si, si es ilegal si el mecanismo mediante el cual tú pasas tu dinero de un lugar a otro implica que estás dejando de pagar impuestos que debes de pagar. O sea, recordemos que todos estamos obligados a pagar impuestos. De eso se financia el gobierno. Es el mecanismo de recaudación de dinero del gobierno y eso es lo que hace que podamos pagar cosas que todos nos benefician. La luz, el alcantarillado, etcétera, entre 20 mil otras cosas del gasto público. Entonces el desmadre que se armó, pues sí tiene tintes ilegales también, Pin, porque es un desvío de recursos a otros lugares que, como bien dices, son paraísos fiscales. Para dejar de pagar impuestos. ...pues ojo, sí, si, sí si es bien, sí, si, si está cabrón, y eso hay que dejarlo en la mesa. Sí, Felipe. ya estaba fiscal, tratando de
0: justificar dolares. el uso de paraísos fiscales de los cuates de Morena, ¿no? Como no. si no fueran, como si no fueran ilegales, cabrón. No, pero no, bueno, no, perdón por interrumpir. No, pero, ya.
2: pero también es importante <risa> señalar que para, para muchos no, negocios, sí. cuando son negocios internacionales, eh, eh, o sea, entre empresas de diferentes países y todo, las leyes nacionales y así a veces son mucho más complicadas. Mientras tú pagues impuestos en tu claro, país, o sea, puedes usar un paraíso fiscal porque es mucho más fácil abrir una empresa en Panamá o algo así para poder hacer una transacción siempre y cuando, cuando entre el dinero, pagues impuestos. Digo, normalmente se acostumbra a que estos paraísos fiscales
0: son utilizados justo para eso, pues. Exactamente, no, a ver, pero un paraíso o, fiscal. O sea, lo o que sea sucede... es una figura. A, a ver, o sea, es una figura legal uh -huh. que es de cierta manera se presta para. Eh, puso un desvío de recursos y evitar el pago de impuestos. Claro, no, no, no,
2: efectivamente, hacia, hacia allá va la cosa, pero sí también tiene algunas bondades como para poder hacer negocios sin tantas trabas.
1: ¿Qué? Si quieren definamos lo que es paraíso fiscal, ver, que mira, creo que con mira, eso está muy bueno. El paraíso fiscal, a ver, ¿qué es el paraíso fiscal? Se le llama así a lugares del mundo, países, territorios, territorios del mundo, que tienen leyes, voy a decir muy laxas, porque no es que, vaya, no es que sean laxas, pero son muy permisivas en términos de pago de impuestos para extranjeros. O sea, o tienen impuestos bajo, muy bajos, no? Exacto. Exacto, que por definición te dice oye, a mí no me tienes que pagar estos quizás 30, 40 impuestos que sí pagas tú normalmente en tu país y, y no tenemos bronca con que seas extranjero y vengas aquí a mover tu lana. Luego también hay otra cosa que tienen los, los paraísos fiscales que se llama secreto bancario, que es que no tienes por qué, no tienen por qué declarar el hecho de que tú estás metiendo el dinero ahí y también de dónde venga ese dinero, pues es un secreto que se guarda muy celosamente. no Entonces, un lugar que tiene estas facilidades, pues también se presta. No nos hagamos güeyes para que la gente que trae dinero, ya sea de lugares ilícitos o de lugares quizás muy ilícitos, pero no quiere pagar impuestos, pues aviente su dinero a esos lugares y se desaparezca del mapa salana. no Entonces esto es lo que sale con los, con los Pandora Papers. O sea, es justo... Sale a la luz por el por parte de este grupo, que es el Consorcio Internacional de Periodistas. Sale sale esta investigación donde dicen fíjense todas estas figuras que les decimos o sea, como les comento, son de, to, de 20 lados que están haciendo este este mecanismo para mover el dinero a lugares donde sí están evadiendo declarar impuestos. Muchos de ellos lo hacen, pero saben? O sea, para mí el debate más cabrón que sí nos importa, porque al final nos, nos late platicar de política aquí. Yo quiero escuchar su opinión, o sea pero a mí me viene mucho a la mente y se discutió mucho en redes sociales este, estos memes y esta retórica muy, muy pública que salió en las elecciones pasadas donde no sé si se acuerdan que en, 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 ciertos, en ciertas alcaldías de la Ciudad de México y del Estado de México y demás municipios había una clara predisposición para votar por Morena y otra para votar por lo, el resto de los partidos. Entonces hubo un movimiento en redes sociales ahí medio interesante donde justamente pues, la retórica que se manejaba era hay una parte del país o de los estados, de los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México que no paga impuestos y que sí paga impuestos. Y los que no pagan impuestos son los que quieren este, votar por Morena. ¿Por qué? Porque haciendo alusión a que son informales, ¿no? entonces como que dividían la, la, el mapita a la mitad y decían toda esta gente como es informal y no tiene un trabajo serio, no paga impuestos sobre la renta, los impuestos típicos. Entonces fíjate qué chistoso, por eso quieren votar por Morena. ¿eh? Ya me estoy poniendo Chairo aquí, Castro, a ver si no te estoy provocando, pero... <risa> Fíjense lo que sale con estos Pandora Papers, pues lo que sale es güey, la gente que está evadiendo millones y millones y millones y millones de pesos para llevárselos a paraísos fiscales, pues son justo los que salen en esta en esta otra mitad de la ciudad, la mitad occidente de la ciudad, que son alcaldías donde se mueve mucha lana, ¿no? Entonces como que ya no queda tan claro que, la, sea, que el lado izquierdo de la acuerdo, ciudad. De acuerdo, no
2: pero vida. también creo que la comparación es un poco extrema. O sea, la mitad de la Ciudad de México no tiene cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Pero, pero sí, de, de acuerdo. De acuerdo con esa puntada, Oscarito, pero hay algo que este, escuché en, en la radio... Eh, ...que se me hizo muy, muy interesante, a ver, a ver si a ustedes les parece así de interesante como a mí... ...pero obviamente ustedes saben que cuando tú abres una empresa aquí en México o lo que sea... Tienes que tener un domicilio fiscal uh -huh. o un domicilio legal para donde te puedan buscar por cualquier sí, eventualidad, te ¿no? ¿no? Sí, incluso para abrir una cuenta de banco de una empresa o cosas así, te piden un domicilio fiscal y van a revisar antes que tengas oficinas, que haya gente trabajando, cosas así y ya después te abren la cuenta de banco, ¿no? Para tu empresa. Entonces, en los paraísos fiscales de repente puedes llegar a un edificio y en el edificio hay placa de 5000 empresas que todas tienen ahí su domicilio fiscal ninguna tiene ni un solo empleado no hay ni una computadora ni una impresora ni un teléfono no hay nada y no hay problema o sea esa es otra de las facilidades que tiene entonces puede haber una empresa justo en panamá en gibraltar en donde tú quieras este y ahí tiene hay una empresa que se supone que factura 60 millones de dólares al mes o lo que tú quieras y no hay ni un solo empleado no entonces esas son otras de las cosas que, que, que se usan, normalmente los paraísos fiscales sí se usan, se podrían usar para cosas buenas, pero normalmente se usan para lavar dinero y evadir no. impuestos. Esa es la única verdad, ¿no? Y a todo esto, ya todo esto, aparte de Pep Guardiola, los legionarios de Cristo y así, pues hubo uno que otro político mexicano. No, no, no
0: cómo que uno que otro, cabrón.
2: Bueno, no, no, es una es cantidad que no son no, no, no son
0: no, pero no son 200 mil, o sea... No, no, bueno, pero pues cabrón, son gente del gabinete. Claro, o sea, no, no, no. Tienes 17, 18 secretarías, hay un secretario de Estado, claro. un, un senador, o sea... Sí, 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 esposas no, de o senadores. Que no,
2: estoy de acuerdo, Caray. por eso. Y entonces, algunos de los nombres, algunos de los nombres que, que más sonaron ahí, justo por la cercanía ahorita con el gobierno de la Cuarta Transformación, y, este, Hasta y, sonríes y, y puestos importantes... No, 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 <ríe> puestos importantes en, 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 el, en el país. Por ejemplo, Julio Scherer, Julio Scherer... Que hasta hace poco, hasta hace dos semanas No, no, un poquito más Tres semanas eh, Por ahí Hasta hace tres semanas Era el ex consejero jurídico de la presidencia de la república Correcto ¿no? Entonces, ahí hay ahí hay temas importantes Y Julio Scherer tampoco declaró O sea, él podría tener su empresa en el paraíso fiscal O lo que quisiera Pero no lo declaró en su declaración patrimonial Como funcionario público pues no. Y eso es un delito o no, señor abogado
0: Claro abogada? Pues es entonces, un delito, es una falsedad. Se tiene que, se tiene que perseguir. Este... ¿Quién más? ¿Quién más? O sea, digo, porque nos has dado uno. Sí, ¿alguien pero, más? pero hay muchísimos de. Probablemente de, de tu ideología política que, <risa> que están también incluidos en la lista. Entonces, me gustaría. O sea, sí. me daría mucho gusto que tú reconozcas. Que tú reconozcas a la gente de la Cuarta Transformación que ha hecho trampa, o sea que tú no los digas.
2: Por mí, a ver, me daré mucho gusto y, y no son de mi ideología política ver, ninguno para nada. Otro también es el senador todo? Armando Guadiana, ajá, ajá. este impresentable que aparte este es el es un empresario del, del este carbón. Uh -huh. que es le... un senador, para empezar. Sena... Sí, por eso es de Morena. Hay el que senador guayana, como tal. De Morena, sí. Sí, sí. Empresario de carbón, muy muy aliado a López Obrador por ese tema energético también. Incluso fue presidente de la Comisión de Energía en el Senado de la República. ¿eh? Sí, sí, sí. No, y es el, es, lo, seguramente lo han visto, es el que trae un sombrerito, siempre trae sombrero en el Senado, es muy, muy vaquero acá. Y, este, y él también. Oye, pues, aparte,
1: el peor, el peor timing para este sombrerudo, porque justamente se acaba de volver bastante viral en redes sociales, como seguro varios de ustedes recordarán, porque acaba de salir a denunciar cierto desvío de recursos, supuesto, por ay, parte ay, de ay, gente sí, del Conacid. Sí, ¿Se acuerdan? Que él levantó cierto, la mano. Sí, de los científicos. Y decía, Oigan, es que quiero que por favor vayan a ver y, que, y queremos claridad de recursos porque estos cuates se están llevando la lana, la están desviando. Pues señor, usted trae, ya salió en los Pandora Papers, ¿no? Sí, Entonces, sí, lo, sí. Lo, más recalcable ese señor sombrerudo. Oye, y otra cosa que estuvo interesante fue que los,
2: los Pandora Papers cuando salieron, fue justamente la semana pasada cuando se cayó, se cayeron las redes, se cayó Facebook, sí, se, se cayó Instagram, se cayó, se cayó WhatsApp. Y, este, y estaban, ya había muchas especulaciones de que era por eso y no sé qué tantas cosas, ya no supe realmente en qué terminó toda esa... Hipótesis. No, no, no. Creo que fue un servidor de WhatsApp X. Sí, o sea, sí, sí. O no, no, pasó nada. A ver, otra persona, esta sí les va, les va a interesar un poquito más, eh, Julia Abdalá, que es la esposa o pareja de Manuel Bartlett, este cuate que tiene 200 casas y este, ha estado involucrado en todos en, en, en cuando se cayó el Pero sistema ¿y quién es Manuel Bartlett. Manuel Bartlett es el presidente de la Ah, tú estás perdido, cabrón. El, es el, de el energía, director ¿no? de, la de, la de la Comisión Federal de Electricidad.
0: Ah, exactamente,
2: exactamente. Viene
0: rudo, viene filósofo. Viene muy rudo. Pues es que si no estudian, cabrón, por eso, por eso, por eso, <risa> si no estudian, pues como quieren. Pero sí. es que no ha dicho el más importante, creo yo. No, o sea, A ¿por ver, échatelo ya. porque porque él él ha mencionado, como todos este los de la cuarta transformación tratan de desvirtuar ciertas cosas y ahorita pasaremos a un, a un tema bien bien importante que todos todos los de la cuarta transformación trataron de desvirtuar eh, el, el día sábado con, con unas fotos que, que vamos a platicar ahora pero a ver es muy sencillo Independientemente de los que ya dijo aquí El señor Felipe Zavala porque Pues finalmente el consejero Pues sí, era una persona Que trabajaba en la administración pública federal Era brother del presidente de la república Era quien le llevaba los temas jurídicos Pero ya no es funcionario Vamos a olvidarnos de ese Y a lo mejor allá en casa me dirían Bueno, es que ya no es funcionario Por eso vamos a descampar Hoy por hoy Hoy por hoy, con independencia del, de la esposa del director de la Comisión Federal de Electricidad, que el episodio pasado ya platicamos de una reforma eléctrica que trae barrabasadas de tonterías en ella. Dos, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganiz, un secretario de Estado, el que dictamina, el que ve por los caminos y puentes por temas aeroespaciales por temas de, de puentes de camiones de todas esas cuestiones de todos los caminos que tiene esta ciudad y que tiene este país está involucrado en estas cosas ¿cómo puede ser posible? y aquí pongo la pregunta sobre la mesa con la independencia de que saquemos más pero para mí es el más importante porque hoy por hoy es un funcionario de alto nivel hombre. hay 17 secretarios a nivel federal y uno de ellos está involucrado pero, ¿qué está pasando en el gobierno de Andrés Manuel? O sea, esta política anticorrupción lo está viendo a la vuelta de la esquina. Y no nada más eso. Hoy por hoy no tenemos información de Pío López Obrador, no tenemos información de Martín López Obrador, tampoco tenemos información de los contratos que se le dieron a Felipa López Obrador. En fin, está viendo una cantidad de nepotismo y una cantidad de impunidad en este país a costa del presidente de la República. Ojo. ¿Para qué tenemos una función pública? A ver, la Secretaría de la Función Pública se creó y así lo ha mencionado el presidente y bueno, o sea, la ha cantado puta como si fuera su estrella pero una secretaría que se dedica a investigar este tipo de cosas y hoy por hoy está parada, no hay ningún sancionado entonces, sí, no, cobra hoy, hoy por gratis. hoy independientemente de que existe un pacto de impunidad con el PRI, que también lo platicamos en la sesión pasada, pero ¿Cómo ves tú este tema? O sea, tú como, como parte de la cuarta transformación, ¿cómo te sientes al ver este tipo de mañas adentro de un gobierno que te representa? <risa> Primero, o sea, por favor, <risa> esto
2: guárdelo porque Castor, haz de cuenta ¿Cómo que está te vomitando ¿Cómo te estupideces. Sientes?
0: ¿Cómo te sientes?
2: Claro que ofendido, indignado, enojado. Para nada la cuarta, Transforme la cuarta Transform transformación me representa a mí. <risa> Para nada yo estoy con la cuarta transformación así como Castor se los quiere vender cada día, ustedes lo saben, no se los tengo por qué decir, Este, pero yo lo veo muy muy grave, para mí todos estos nombres que les acabamos de mencionar deberían de estar bajo investigación severa, sin poder salir del país, sin poder... Este Mover dinero de sus cuentas Deberían de, de tenerlos realmente amarrados Hasta no saber qué onda con esto Y muy muy relevante también el tema De, de un secretario De estado que sale en esto En estos Pan, Pandora Papers La verdad que es algo Que no se puede tapar Que no se puede dar la vuelta Y que es gravísimo Una ofensa hacia el pueblo de México así no también
1: o sea para mí por eso la a ver y, y pongamos en perspectiva cuál es el tema con los Pandora Papers ¿no? o sea como yo les decía sí sí hay mucho político y la re, y esa reflexión es bien importante no o sea todo lo que dijo Castor la verdad me sumo me, me, me trepo al mismo bote por ahí no hay pierde totalmente de acuerdo pero vimos en los Pandora Papers que hay una cantidad de enorme de figuras no ya platicamos de este líder religioso no me sé cuál es su título oficial pero este líder religioso los Legionarios de Cristo tenemos por ahí también a Alejandra Guzmán o sea me explico. Para mí la reflexión, cuando salen este tipo de, de, de Pandora Papers, de Panama Papers, que hemos escuchado muchísimo, creo que sí es dar un mensaje también ideológico que permea a la cultura mexicana y que sí tiene repercusiones en la política. güey. O sea, la gente claro, sí vota claro. con este tipo de ideas, pero es que ahí te va mi reflexión. O sea, la gente sí vota con este tipo de ideas de que hay un sector de la población que paga impuestos y que mantiene al país vivo y otro sector de la población que no paga impuestos y que se la vive de paracaidista del resto del país. Y esta retórica, ojo, es la que ha utilizado López Obrador, la oposición de López Obrador y grupos políticos a lo largo de nuestra historia reciente para enemistar al... al al pueblo mexicano y capitalizar esa enemistad para poder conseguirla en votos. Eso es que, para poder traducirla en votos. Es lo que ha sido recientemente. Lo que nos revelan estos Panama Papers es a ver si sí, la informalidad siempre va a ser algo terrible que tenemos que trabajar para reducirla lo más posible. Pero vean también la cantidad de recursos que salen de nuestro país que no vienen de este sector al cual tanto hemos señalado. no O sea, ojo, si nosotros nos vamos con esa con esa retórica de enemistad también sale y ganó López Obrador eh, eh, este, Castor porque ojo, señalar esto no es volverme chairo, para nada, porque luego yo sé que de repente vas a decir no, es que ese argumento es muy chairo, pero no no, para nada. no, no es
0: que te vuelvas,
1: siempre ha sido ya pero, soy, ah. ya soy chairo, sí o sea, pero, pero de verdad hay que tenerlo bien presente, o sea, ojo también el desvío de recursos que traemos de un pequeño grupo de mexicanos, ahora imagínense los que no han salido ahí porque su volumen es mucho menor O sea, no, no, no han sacado quizás 500 millones de pesos, han sacado 4 milloncitos de pesos, claro. pero eso es, también es un grupo de gente que tiene acceso a paraísos fiscales y a estos recursos que no, no cualquier persona, no. Entonces también esa reflexión hay que tenerla bien presente para que no nos dejemos vender un cuentito de enemistad del cual cualquier grupo político se pueda se pueda aventajar, no. Para nuestro bien, ojalá. Para nuestro mal, pues ya vimos ahorita traemos un gobierno que justo se capitalizó toda esa enemistad y ese coraje del pueblo. Esa es mi reflexión. Yo es creo que, que es más valioso.
0: No, no, no. Es que concuerdo concuerdo en cierta parte contigo, no. O sea. Sin duda hay un grupo de mexicanos que tienen acceso y están evadiendo al fisco, y entonces, como evaden al fisco, y aquí hay dos vertientes, ¿no? El cuate que no, por un lado, que no paga impuestos, y por el otro lado, el cuate que va de impuestos. Creo que el cuate que no paga impuestos es por un comercio informal, como lo mencionabas hoy en día, y el cuate que va de impuestos, porque para pues, para meterse más lana al bolso. Ambos dos, para mí, para mí están agrediendo al país porque evidentemente si vemos la tabla y vemos cuántas personas hoy pagan impuestos y de, cuán, de esos impuestos, ¿cuántos son beneficiados? Pues obviamente es imposible que 10 personas... Es el ejemplo que pongo. A ver, si en mi casa hay uno que genera dinero, pero comemos 10, pues va a estar cabrón darle de comer a 10 personas. Y eso oh. sí es
2: una realidad. O sea, realmente la, la recaudación en México claro. es, es de menos del 40% ver, de la y población. Por eso, y por claro.
0: eso lo he dicho públicamente. Que, que el Congreso, que la Cámara de Diputados y que el Senado haya aprobado que la factura, porque esa era otra forma de evasión de impuestos, sea un delito grave hoy por hoy, se me hace increíble. Sin embargo, se me hace una retórica de dos filos que Morena sea, haya sido y haya aplaudido tanto esa reforma y hoy tengan a secretarios, a senadores y a esposas de un funcionario de la CFE que usan este tipo de métodos. A ver... Vamos a ser coherentes y vamos a hacer un piso parejo para todos. Si, alguien, si ya metió López Obrador o la Fiscalía General de la República a alguien a la cárcel por la venta de facturas y por evadir al fisco, pues entonces también metan a la cárcel al, al señor secretario de Comunicaciones y Transportes, al senador Guadiana, a la, a la esposa, en fin. O sea, vamos al meollo del asunto. Yo creo que nada más por tratarse de la cuarta transformación y de personas que consideran que forman parte de la cuarta transformación entonces se le perdona este tipo de delitos y obviamente pues esta agresión hacia el fisco, pero bueno Vamos a seguir platicando de este tema Más adelante también para ver los desenlaces Porque muchas veces nos quedamos Con la primera nota, ¿no? Oye, lo platicamos, ¿no? Pía López Obrador, Martín Puta, ¿pero qué es de ellos? Hay que presionar y hay que darle seguimiento Y seguro que vamos a estar platicando A lo largo de, 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 de estos si, próximos Si no es en este sexenio
2: este y, a, y ahí es algo un... Falta mucho por delante y todo y Falta mucho tiempo, faltan muchas cosas Pero ya estamos a la mitad del sexenio Entonces Normalmente... Afortunadamente. afortunadamente. pero normalmente un presidente entra eh, muy fuerte, ¿no? Y, y, y más hablando de López Obrador, los primeros tres años muy fuerte, eh, no sé, mucha confrontación y, y todo. Pero los, los, los segundos tres años le empieza a bajar un poquito a su nivel de intensidad porque quién sabe realmente si Morena vaya a ganar las siguientes elecciones. Es una gran posibilidad, sí, pero no está escrito. Entonces... Si no vemos resultados si, si, si no vemos que este tipo de investigaciones Se llevan a cabo en estos tres años Muy probablemente En cuanto López Obrador salga del gobierno Y si no entra alguno De los que él quiera acomodar Se le van a echar encima a él y a su familia fuerte
0: Y es que es justo Y, y, y lo hilo con el siguiente tema Porque ya estamos cortos de tiempo Pero es justo lo que pasó A ver rápidamente qué, qué pasó el sábado ¿Se acuerdan de esta famosa investigación De Emilio Lozoya? Emilio Lozoya es el exdirector de petróleos mexicanos y él pues, celebra de cierta manera contratos con una empresa brasileña que se llama Odebrecht Odebrecht eh, le da 10 millones de dólares a Emilio Lozoya para que pues obviamente pues tuviera este, acceso a ciertos contratos de petróleos mexicanos, todo el rollo es un, es un criminal confeso. Van por él en avión privado, no de la cuarta. Estaba en Madrid, estaba en Madrid, Madrid escondido. Van por él, lo extraditan a México en avión privado, o se venía a todo dar. Nunca lo Llega vimos. a México y eh, presenta una denuncia diciendo que 17 personas más, eh, que él repartió el dinero a 17 personas. Una de ellas es el Lourdes Mendoza, a la cual le mandamos un gran saludo desde acá y todo nuestro respaldo. Pero es una periodista desde hace mucho tiempo Bastante, bastante buena en mi punto de vista En donde dice Que Lourdes Mendoza recibió pues una, una bolsa Chanel Por instrucciones de, eh, de, de Luis Videgaray Es decir, Luis Videgaray se la, Le da la instrucción a, a Lozoya y Lozoya se la da a Lourdes Mendoza ¿no? Hasta dicen en qué tienda la compraron Y todo Total, bueno, este, para no hacerles el cuento largo El sábado, eh, bueno Lozoya acuda a tribunales, se declara confeso. Oye, pero nada, es un paréntesis,
2: los otros los otros 16 personas a los que Lozoya está acusando, casi casi que es una cartita Santa Claus de parte de López Obrador, porque son todos sus a enemigos, ver, entre ver, ellos Ricardo Naya. Evidentemente,
0: ¿no? O sea, por eso vemos que es super, super, está súper chafa esa, esa imputación. Pero a, a ver, a lo que voy es, eh, Emilio Lozoya ya declaró que él es culpable. Él ya dijo, yo sí cometí... Recibí este la delito. lana, pero no me la quedé y la repartí. Es a lo de, que dice. Sí. Sabemos por otros medios que la lana la sigue los hoy. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que en México, en este país, un criminal confeso que tuvo en sus manos 10 millones de dólares y lo sigue teniendo, hoy puede salir a la calle y departir con sus seres queridos... ...y gastarse la lana que recibió sin ningún tema. El sábado pasado... Se encontró, dónde estaba, Castor, más bien. Sí, el sábado pasado encontraron a Emilio Lozoya... ...en un restaurante bastante eh, reconocido de la Ciudad de México... ...el Junan de las Lomas... ...cenando a todo dar con, con diferentes personas... ...y entonces pues salió una foto publicada que Lourdes Mendoza va a tomar este, en el Junan. Diciendo, oye cabrón, pues no puede ser posible que en México pasen este tipo de cosas. Es un cuate que ya recibió, una no ha recibido sentencia, pero ahorita es un testigo protegido. Para evidentemente, lo que tú mencionabas de las 17 personas, para fregarse esas a la mala esas 17 personas. Pero está libre, está libre, no está no. ni siquiera en arresto domiciliario. Es que... Cuando existen millones, literalmente me atrevo a decir, millones de personas que no tienen acceso a estos privilegios. Que cometieron un delito muy chiquito, un robo, un lo que sea, que no se robaron 10 millones de dólares o que no adquirieron 10 millones de dólares y están en la cárcel. Este cuate hoy, hoy sí, se lo pueden topar, también. hoy se lo pueden topar de partiendo en el restaurante más costoso, a lo mejor no el más costoso, pero uno de los más costosos de la Ciudad de México, gastándose el dinero. Que recibió por Petroles Mexicanos. Sí, pues es...
2: Y es que esa es por la ir. cosa, ¿no? O sea, ese trato especial que ha tenido los Soya y te, te deja leer entre líneas y darte cuenta de que no es normal, ¿no? O sea, un trato especial para un criminal confeso, este. un corrupto de primera. O sea, ¿por qué este brother tiene tanto respaldo de la, de la, del, del gobierno federal? ¿Por qué López Obrador sale y dice? Sí, pues no es ilegal, pero es inmoral. ¿Qué? Permíteme tantito. Está. Este testigo protegido, criminal, confeso, que aparte se le acaba el tiempo porque el noviembre tiene que terminar con sus declaraciones y si no presenta las suficientes pruebas, en teoría lo tendrían que arrestar y meter a la cárcel. Pero antes de eso, a ver qué noticias tenemos porque yo ya me estoy oliendo que se va a volver a pelar del país. ¿Quién sabe cómo? Pero pregúntenle a David Copperfield porque este brother seguramente ya se echó sus libros y tiene todos los trucos. En serio, o sea, ya hasta dicen que en el Hunan ya iba un chiste de señor. <risa> ya Otro el, más, el, el, Otro el nuevo más. platillo <risa> favorito es, es el, el mecanzo pato a la testigo protegido para que cuando vayan algún día pues, se lo pidan. Igual está bueno, es lo que pide los Lozoya cuando va, mientras se supone que está arrestado en su casa, que ya había ya había sonado que a, mandaba a pedir vinos carísimos y que estaba pues ahí. Pues claro,
0: a ver, cabrón, con
2: 10 millones de dólares. Lo que quieras, ¿no? Pero... Pero de verdad que es una ridiculez, es una tristeza. Y luego en redes sociales empezaron también a manejar el tema con que. ¡Ah, pero no, no, las fotos no las tomó Lourdes, las tomó no sé sea, quién. No, y de, ¿A, de, ¿A quién le importa, chinga? Lo de, que importa no, es que no, no, no este deja, cabrón. No, ahí? De,
0: de, deja tú que. O sea, quién las haya tomado, quién es la autora, porque en este caso sí es Lourdes Mendoza. Pero decían que era una simulación, o sea, que era un, foto, un Photoshop. Y dices, cabrón, o sea. No, 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 venme con un argumento mejor, hombre. Mm. Dime, oye, ¿sabes que El juez ya dictaminó que ya no es arresto domiciliario, que trae brazalete, entonces sí puede salir, etcétera, etcétera. Pero, cuate, o sea, no, no me digas que es un Photoshop.
2: No, 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 de verdad que ya esas maromas son impensables, o sea, de verdad, lo que estamos viendo es la realidad más cruda que podemos ver de este país. Es, es
1: que esa es la cuarta transformación. Que, ¿Sabes a mí qué me parece más, más, más fuerte, Felipe? Tú hiciste ahí una, una observación hace ratito que decías, oye, pero cuando este cuate, cuando López Obrador salga del poder, se le van a ir contra él y toda su familia, etcétera. ¿Sabes qué pasa? A mí, a mí me preocupa a ver qué piensan de esto, pero es tan claro el mecanismo que está utilizando, o sea, es tan claro cómo está utilizando a los Lozoya para realizar persecución política, como bien este denuncia el superhéroe de Castor. Ricardo Anaya, o sea, es tan claro el mecanismo tan burdo que está utilizando que la verdad, se, claro que se le pueden echar encima cuando salga el poder y me preocupa porque eso le genera a él un incentivo, o sea, un costo tan alto de dejar el poder que quién sabe qué pueda pasar cuando, cuando esté por acabar el sexenio, ¿no? O sea, eso es una preocupación que ya más de un periodista ha levantado y la verdad yo sí me sumo, o sea, resulta tan costoso y esto es algo que hemos visto en, en muchas dictaduras latinoamericanas. Resulta tan costoso bajarte de la silla porque sabes que se te van a aventar que entonces empiezas a pensar cómo no te bajan de la silla. Claro porque sabes que bajas directito al matadero. Entonces eso como que ya me empieza a preocupar con este tipo de, 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 de actividades que vemos alrededor de los Lozoya, que todos ya sabemos claramente lo que son, que es lo que tú explicabas. No sé qué piensan de eso.
0: Sí, ya yo creo que pasa, ¿no? digo ¿no? ya, ya nada más para concluir, porque se nos está acabando el tiempo, pero es una reflexión valiosísima. O sea, cuando platicábamos de la, de la posible reelección de López Obrador, creo que esto es una fichita más para que busque la reelección, sin duda. O sea, si este cuate sale del gobierno, puta, imagínate a cuántos de su gabinete. O sea, ya viendo cuentas reales, ¿no? O sea, agarrando los libros blancos que te presentan en el cambio de gobierno, puta, ves las cuentas y sí, se soy cabrón. Es que, es que no me cuadran los números. Tampoco me cuadra que nunca se investigó a Barrett. Y es más, y meréndira... John Ackerman, o sea, todas las investigaciones en contra de los funcionarios de la Cuarta Transformación hoy están detenidas, claro si las abres, pues es que te quedas sin gabinete compadre.
2: No, y tenemos un fiscal a modo completamente, o sea, no, no, hay, no hay nada que diga lo contrario, el fiscal hace lo que le dice el presidente investiga a quien le dice el presidente y si a quien está investigando tiene algo que ver con el presidente y el presidente prefiere que mejor no lo investiguen se calla, se tranquiliza y no hay bronca, ¿no? Pero de verdad es que es preocupante lo que está pasando en el país. Ha pasado durante muchos años, o sea, no es nada nuevo que en México las cosas se hagan así de mal, pero la desfachatez con la que se está, con lo que estamos viendo lo que sucede en el país, que, que de verdad los soya esté cenando o comiendo en el Hunan un sábado como cualquier otro mortal... Cuando es un criminal, no, como cualquier otro mortal, de estar. o sea,
0: un, una persona muy, muy privilegiada. Bueno, pues. pero no
2: importa, sea el Junan o sean los tacos de la esquina, no importa, pero que en su sábado él pueda estar disfrutando de comer con sus amigos cuando debería de estar refundido en la cárcel, es lo que a mí me pone, de, o sea, me pone loco. No lo puedo entender, no, no me a parece. Hay lo mucha que... gente, pues
1: por eso te digo, se claro. está volviendo muy costoso dejar el poder porque este tipo, como, como tú lo dices, la desfachatez con la que se hace ahorita están cabritando a un chingo de mexicanos, güey, incluido tú, incluido yo, incluido Castor y mucha gente que lo está viendo. Entonces yo, yo insisto, o sea, esta, este descaro, esta desfachatez genera un costo político muy alto de dejar el poder. Entonces digo, tengámoslo sobre la mesa, ese para mí es el gran riesgo de todo lo que está pasando con los oya porque este tipo de persecuciones de una manera mucho más por debajito de la mesa, pero ya han pasado en la historia de México muchas veces, pero esta desfachatez encabrita y cuando la gente está encabritada viene con venganzas políticas cosa que sabemos, la historia de Latinoamérica lo que nos ha dicho es la gente cuando se le empieza a volver costoso bajarse de la silla porque se baja el matadero entonces se aprieta del asiento, eso es lo que sí. preocupa, pero sí
0: es una, es una buena reflexión digo nada más para cerrar y este, les recomiendo que vayan a ver el, el menú del Hunan Nada más para que se den una idea de los precios, ¿eh? o sea porque está carísimo. Yo lo vi y me asusté. No, no, no. Pero no. bueno, saludos, Julio Esteves, Oscar Gustavo, Tabo Malo, eres un tipazo, no se pierde uno. Saludos hasta Puebla, porque <risa> sé que eres de allá. Romeo Santos, saludos, Ernesto Bárcena. Un, una pinche pena que el mejor cabrón, que, que mejor el cabrón de los oyan de tranquilo y los científicos perseguidos. Un país de incoherencias mi querido Ernesto Estela Pérez saludos Armando García saludos Muchísimas gracias por acompañarnos un capítulo más Nos vemos el próximo martes Por favor síganos en redes sociales Arroba pura grilla eh, Guión bajo en Twitter Arroba pura grilla en Instagram Mándenos mensajes Vamos a estar invitando y haciendo dinámicas Vamos a invitar a, a algunos legisladores Que acá Felipe Zavala los trae al tiro porque son sus jefes de la cuarta transformación, muchas gracias nos vemos el próximo martes, saludos grillos